0: Pasen. Het is zoiets dat elk jaar terugkomt. Het is, voor veel mensen is het eitjes zoeken. Zij het van die eitjes die uit de kip komen. Anderen zijn het eitjes van chocola. Voor sommige mensen zijn het gewoon een paar vrije dagen. Voor anderen is het helemaal niks. Maar Pasen is heel bijzonder. Pasen is het wonder van het lege graf. Pasen is het wonder van het feit... Dat Jezus Christus stierf, maar niet dood bleef. En Pasen kan voelen als een gewoonte. Van, oh ja, we hebben weer Pasen. Oh ja, we moeten weer Pasen vieren. We moeten weer iets met de kinderen bedenken om Pasen te kunnen vieren. Maar we moeten als christenen oppassen... dat we niet uit het oog verliezen hoe onwaarschijnlijk bijzonder en belangrijk Pasen is. Want op het moment dat wij... niet meer gaan zien voor wat het is, dan zijn wij niks. In 1 Korinther 15 staat dat zonder de opstanding wij de meest zielige mensen op aarde zijn. Even vrij vertaald. Want zonder de opstanding is Jezus alleen maar gestorven. Met de opstanding is Jezus opgestaan en heeft hij de dood overwonnen. Dus het wonder van het lege graf is van onwaarschijnlijke belangrijkheid voor de christen, voor de hele wereld. Want zonder de opstanding zouden we in een dode God geloven. Met de opstanding geloven wij in een leeg graf, omdat Jezus Christus opgestaan is uit de dood. Ik wil met jullie vanochtend vanuit Lucas 24, vers 1 tot en met 8 willen kijken naar de opstanding. En ik wil dat doen vanuit een heel specifiek oogpunt, namelijk het oogpunt van Maria Magdalena. Zij was een van de ooggetuigen van eigenlijk alles dat er gebeurde. En daarom is zij in een unieke positie om ons dingen te leren over het wonder van het lege graf. Dus laten we lezen Lucas 24, vers 1 tot en met 8. Er staat geschreven, en op de eerste dag van de week, de zondag, de eerste dag van de Joodse week, gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden, en sommigen gingen met hem mee. Zij vonden nu de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij ze zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u uw zoon gezonden hebt, Heer Jezus. Dank u wel dat u gegaan bent, gestorven bent en opgestaan bent. Dank u wel dat al die dingen bij elkaar horen. En laat ons vanochtend zien hoe onwaarschijnlijk belangrijk en bijzonder uw opstanding is. Zodat we nooit uit het oog verliezen wat u gedaan hebt. Heren, dat vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade in Jezus' naam. Amen. Afgelopen vrijdag hebben we Goede Vrijdag gevierd. Wat Goede Vrijdag goed maakt is dat Jezus voor onze zonden stierf. Jezus droeg de straf. Jezus ging de lijdensweg die wij hadden verdiend. In goed Latijn heet dat de via dolorosa. De weg, de lijdensweg van Jezus Christus. En hij deed dat zodat wij vrijgemaakt kunnen worden. Jezus die droeg de gevolgen van onze zonden. En Jezus die was gekomen om ons zondeprobleem op te lossen. En dat begon met zijn komst naar de aarde, met kerst. Daarna Goede Vrijdag... Zijn lijdensweg en zijn sterven en daarna Pasen. En Johannes 2,2 2 zegt en hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Alles dat Jezus gedaan heeft had als doel om voor ons verzoening van zonden te zijn. Want God wist dat wij een probleem hadden dat alleen hij kon oplossen. God wist... Dat wij zondaren zijn. Jij, ik, u, ieder mens is een zondaar. Het gaat er ook niet om of je een goed mens bent of niet. Want dan ben je hoogstens een goede zondaar. Maar je bent nooit meer dan een goede zondaar. En daarom moest Jezus komen. Omdat Jezus de enige was die een perfect mens kon zijn. Goed is niet goed genoeg bij God. Want de lat ligt op heilig. Op perfect. En daarom stierf Jezus en stond hij op uit de dood. Door zijn dood droeg hij de straf van onze zonde. Namelijk de dood. En daarom is Goede Vrijdag ook essentieel. Want zonder Jezus dood zou er nog een straf openstaan voor onze zonde. Maar de opstanding is minimaal net zo belangrijk. Want God overwon de dood. Hij brak... De macht van de dood, de macht van de zonde, de macht van de gevolgen van onze daden. En dat deed hij door het onmogelijke te doen, namelijk uit de dood opstaan. En dat is de boodschap van Pasen. God stond uit de dood op om de eeuwige macht van de zonde te breken. Eén keer voor allen. Maar voor Maria Magdalena was dit een hele... Wij, wij kunnen dit vanaf een afstandje zeggen... Want wij lezen het verhaal en wij weten wat er gaat komen. Maar voor Maria Magdalena was dit heel bizar. Zij was iemand die... Door Jezus bevrijd was van zeven demonen. In Lucas 8 staat er. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte. En het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij hem. En sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren. Namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen uitgegaan waren. Deze vrouw was een volgeling van Jezus. Deze vrouw, die hield van Jezus. Deze vrouw, die was een discipel van Jezus, die hem volgde overal waar hij ging. Die alles gehoord had wat hij vertelde. Die alles gezien had wat hij had gedaan. En zij hield van hem en hoorde alles wat hij gezegd had. En toen stierf Jezus. Hoe moet dat voor haar geweest zijn? hoe pijnlijk moet het voor haar geweest zijn... om de God van wie ze hield... de Via Dolorosa te zien gaan. De lijdensweg. De martelweg. Ik zal de details voor nu achterwege laten. Maar wat Jezus doorgemaakt heeft... is onwaarschijnlijk en zij zag het aan. Zij zag het en ging mee. En niet alleen dat... zij hielp bij het in het graf leggen van zijn lichaam. En niet alleen dat... Zij wilde zijn lichaam ook nog balsemen. Ik heb opgezocht wat dat is. Ik dacht aan Egyptisch balsemen, dus bijna een soort mummie van iemand maken. Maar dat mag niet volgens de Joodse traditie. Een Joodse begrafenis, het balsemgedeelte daarvan is iemand insmeren met specerijen die de geur van de dood tegengaan. Dus eigenlijk geef je iemand een hele hoop lekker ruikende specerijen waarmee je dat lichaam insmeert zodat die persoon niet naar dood ruikt. En Nicodemus, rijke man dat hij was, verzorgde volgens Johannes 19... 100 Romeinse pond aan specerijen. Die man was stinkend rijk. Een beetje een slechte woordgrap, omdat hij lekker ruikende specerijen had. Maar het gaat om het idee. Hij bracht die specerijen mee om dat lichaam te balsemen. Jezus stierf op vrijdag, op zaterdag was de Shabbat, dus toen mochten ze niet naar hem toe... Jezus lichaam werd ook vlak voor de, Shabbat, de Sabbat in het graf gelegd en op zondag, de eerste dag van de Joodse week, ging Maria naar het graf, want ze wilde hem eren. En we moeten niet onderschatten wat dit betekent. Dit is een blijk van ontzettend grote liefde van Maria Magdalena voor haar heren. Want als jij een dood lichaam aanraakte, dan was jij onrein voor een dag. Wat betekende dat je niet bij andere mensen mocht zijn? Wat betekende dat je niet naar de tempel mocht gaan? Wat betekende dat je heel veel dingen niet mocht? Volgens de Joodse traditie, volgens de Joodse wet. En daarbovenop, ze ging naar het graf terwijl ze wist dat er een steen voor lag die bewaakt werd, waardoor ze eigenlijk niet eens het graf in zou kunnen. En zij ging toch. Omdat ze meer van Jezus hield dan het vooruitzicht van een dag. Ceremonieel onrein zijn. Ze hield meer van Jezus dan het antwoord op de vraag hoe kan ik een steen weghalen die zwaarder is dan ik weg kan duwen. Zij hield zoveel van Jezus. En daarom ging zij. Maar wat voor gedachten moeten er door haar hoofd gegaan zijn. Terwijl ze naar dat graf liep. Wat voor gedachten moeten er eerder door haar hoofd gegaan zijn toen ze Jezus aan het kruis zag hangen. In de tussenliggende periode toen Jezus gestorven was en zij de avond van dat ze hem in het graf hadden gelegd. De Sabbat waarop ze veel meer aan Jezus had gedacht dan voorheen waarschijnlijk. Gewoon om, vanwege de emoties. Hoe moet dit geweest zijn voor, om, voor haar? Want wij denken alleen maar ja, Jezus is gestorven en opgestaan voor ons. Maar voor haar... Was misschien wel haar beste vriend. De een van de mensen van wie ze het meeste hield. Die was gestorven. En niet zomaar, maar was gekruisigd als een misdadiger. Terwijl zij ervan kon getuigen, maar hij heeft nooit iets fout gedaan. Hoe pijnlijk moet dit voor haar geweest zijn? Ik kan me zo voorstellen dat er pijn verdriet, verlies... misschien wel schaamte en vragen... door haar hoofd heen gingen. Maar toch ging zij. Ze ging naar het graf... om Jezus lichaam eer te geven. Om daarmee Jezus te eren. En dit is een ongelofelijke... uiting van liefde. Ze gingen, zegt... Lucas 24... vers 1. En vers 2... zij vonden nu de steen van het graf afgewend. hoe moet dat geweest zijn? Je komt vanuit de verte aanlopen... En je weet dat die steen er hoort te liggen. En je denkt ten eerste dan misschien, nou ja, mijn ogen bedriegen me. Maar het is toch echt zo, die steen is weg. Hoe is dat gebeurd? Dan gaan je gedachten gelijk naar, maar het lichaam dan? Is Jezus er dan nog wel? Hoe kan dit? Wat een vragen en twijfels. En wat is dit allemaal, moet er door haar heen gegaan zijn? En zij zag het wonder van het lege graf als eerste. En ook dit is heel bijzonder. Want in de tijd van Maria, in de tijd van Jezus, hadden vrouwen een hele benadeelde positie in de samenleving. Er zijn heel veel mensen die vinden dat vrouwen nu een hele benadeelde positie hebben. Vroeger was dat nog honderd keer zo erg. Een vrouw werd niet gezien als een betrouwbare getuige. Dus als een vrouw iets gezien had, maakte het niet uit. Als een vrouw getuige was van een misdrijf, mocht zij niet getuigen in een rechtszaak. Want ze was niet betrouwbaar. Een vrouw had minder tot geen rechten. Een vrouw was een mindere burger. En de fariseeën spraken elke ochtend het volgende gebed uit. God, dank u wel dat ik geen heiden, geen hond en geen vrouw ben. Dat was de positie van Joodse vrouwen in de samenleving op dat moment. En daarom is het des te meer bijzonder dat vrouwen de eerste waren die het lege graf mochten zien. Want God zei, ik vertrouw jullie getuigenis. God die verhief daarmee de vrouw tot eenzelfde hoogte als de man. Want bij God zijn mannen en vrouwen gelijk. Deze dames mochten het wonder van het lege graf als eerste zien. Omdat God hun net zo waardevol vindt als de mannelijke discipelen. Er is geen enkele reden... Waarom mannen en vrouwen anders zijn, of minder zijn dan elkaar of meer. We hebben alleen andere rollen van God gekregen. Het is dus heel bijzonder dat Maria Magdalena het wonder van het lege graf als eerste mocht zien. Maar ze zal vol vragen en verwarring gezeten hebben. Dus wat, wat doet God? In al zijn voorzienigheid, hij stuurt engelen. Maar ja, engelen zijn vrij indrukwekkend. Want overal in het woord waar we zien dat mensen engelen zien, worden ze bang. Weten ze niet zo goed wat ze met zichzelf aan moeten. Dus ook deze dames, ze werden zeer bevreesd, zegt vers 5. Ze bogen het gezicht naar de grond, wat misschien wel kan duiden op dat ze wilden gaan aanbidden, omdat ze niet wisten wat ze met zichzelf aan moesten. En ze luisterden naar de engelen toen die hen gerust gingen stellen. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft. De zoon des mensen moet overgeleverd worden, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Dat is wat deze engelen zeggen. En wat doen ze? Ze citeren de woorden van Jezus. Ze willen dat Maria Magdalena terugdenkt aan Jezus. In al haar vragen, in al haar pijn. Moet ze terugdenken aan het feit dat Lazarus opgestaan is uit de dood. Moet ze terugdenken aan het feit dat Jezus dat kon. En dat Jezus in alles getuigd heeft van dat hij op zou staan op de derde dag. En dat ze nu mogen geloven dat hij weer leefde. Want ze hadden Jezus nog niet gezien. Zij moest leren, Maria Magdalene, aan door pijn, verdriet, angst twijfel en vragen heen te kijken en te denken aan de woorden van Jezus Christus. Wij weten namelijk dat zij nog een ontmoeting met Jezus gaat krijgen. Dat lezen we in de Evangelie. Zij moest het verhaal nog meemaken. Wij kunnen vooruitlezen en zeggen, ja maar hè, dat komt wel goed. Nee, zij zat op dat moment midden in alle onbegrijpelijke, bizarre, verwarrende. Emoties. En zij moest leren om ondanks al die emoties, ondanks al die gevoelens, dat alles aan de kant te schuiven en te denken aan Jezus' woorden. En je, zichzelf te herinneren dat Jezus altijd de waarheid spreekt en dat hij dus echt leefde. Dat het wonder van het lege graf is dat Jezus de waarheid sprak en dat hij nu weer leefde. Ze moesten herinnerd worden aan Jezus' woorden door twee engelen zittend in een leeg graf, terwijl ze Jezus zelf daar drie dagen geleden hadden neergelegd. Zij moesten terugdenken, ze herinnerden zich zijn woorden, zegt vers 8. Ze hadden geluisterd, ze dachten terug aan Jezus en wat hij gezegd had. En als we verder lezen, dan zien we dat daar gebeurt wat ik net zei. Vrouwen hebben een hadden op dat moment een andere positie. Ze vertelden fantastisch nieuws aan de discipelen en de discipelen geloofden ze niet. Hun woorden leken kletspraat, zegt vers 11. Oftewel, ze vonden het maar belachelijk dat ze dat zeiden. Hoe kan je dat nou zeggen, Maria? Ze geloofden hen niet. En Petrus was dan nog een man die zoiets had van, ja, als ik dan ga kijken, dan zal ik even bevestigen dat. Misschien dacht hij dat wel. Misschien rende die wel vol geloof erheen, dat weten we niet. Maar ze werd niet geloofd. De meest glorieuze gebeurtenis ooit. De ooggetuigen daarvan werden niet geloofd in eerste instantie. Maar wij staan voor dezelfde keuze als Maria. Leren kijken naar wie Jezus was. Leren luisteren naar zijn woorden ondanks gevoelens. Ondanks emoties, ondanks situaties, blind vertrouwen op God. En nogmaals, ons geloof is niet alle logica de deur uitgooien, verre van. Maar soms moet je dingen geloven puur en alleen omdat God het zegt. Maria had het voorrecht om Jezus daarna nog te ontmoeten, lezen we in Johannes 20. Hoe onwerkelijk moet dat voor haar geweest zijn? Iemand die je hebt zien sterven, die je in het graf hebt gelegd, staat dan opeens met je te praten. Hoe fantastisch moet dat voor haar geweest zijn? Maar wat dat deed, is wat wij ook mogen doen. Is dat het haar focus afhaalde van haar emoties en haar twijfels en haar pijn en haar vragen. En dat het onze focus op Jezus Christus legt. En dat is de keuze van vandaag. Waar is jouw focus? Focus jij je op je omstandigheden? Op je vragen, op je twijfels, op je pijn, op je... En die kunnen allemaal heel terecht zijn, hè? Of focus jij je op Jezus die voor jou is opgestaan? Die zo onwaarschijnlijk veel van jou houdt. De Jezus die tot in elk detail deed wat hij gezegd had. Oftewel, hij is perfect te vertrouwen. En hij deed ook nog eens... Alles wat God over hem had gezegd in het Oude Testament. Dus niet alleen zijn eigen woorden zijn waar, maar ook de woorden van God over Jezus zijn waar. Oftewel, alles wat God zegt is waar. Vertrouw jij daarop of vertrouw jij op? Steun jij op? Val jij terug op? Vragen, twijfels, gevoelens, etcetera? Die zijn niet verkeerd, maar ze kunnen je wel afhouden van op God vertrouwen. Dus je mag al die dingen meenemen en die bij God neerleggen. En zeggen, Heer, ik kies ervoor om op u gericht te zijn. Want dat is beter. Jezus wil jouw nieuw leven geven. Want dat is wat hij deed met Pasen. En het enige wat je hoeft te doen is geloven. Maria moest, voordat zij Jezus echt weer had gezien, geloven dat alles wat Jezus gezegd had waar was. En dat hij echt opgestaan was uit de dood. En wij mogen hetzelfde geloven. Wij mogen geloven dat Jezus redt, dat hij hoop geeft, kracht geeft in elke situatie. Dat hij ons draagt en leidt. En Jezus is voor ons de reden voor hoop, voor doorzetten, voor liefde, voor kracht, voor alles. Jezus is onze reden. En de opstanding van Jezus uit de dood, het wonder van het lege graf, is Gods bewijs dat hij het onmogelijke kan. Want de wetenschap zal je vertellen, als iets dood is, is het dood. Daar kunnen we niks mee. Maar het kan niet meer levend gemaakt worden. En God zei, watch me. Ik kan het wel, zei God. Ik ben de gever van leven. En dit geldt ook voor onze levens. Misschien heb jij iets in je leven waarvan je denkt, dit is dood. kan niet meer levend gemaakt worden. Jezus lag drie dagen in het graf. En hij werd weer levend. God kan het onmogelijke doen. Hij kan dode dingen levend maken. Dus de vraag is, geloof jij God op zijn woord? Ook als jij het niet begrijpt. Geloof jij God op zijn woord? Diezelfde God zegt namelijk in 1 Petrus 1 vers 3 en 4... ...geprezend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... ...die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... ...opnieuw geboren deed worden... Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Dat is Gods belofte aan jou. Je hoopvolle toekomst. Een fantastische zegen. En dat is waarvoor Jezus stierf en opstond. Vandaag is je kans om te geloven. Als jij nog niet gelooft, Jezus stierf voor jou en stond voor jou op uit de dood. Het enige wat je hoeft te doen is geloven en om vergeving vragen voor je zonde. Geloven in Jezus als zoon van God en dan ben je gered. Maar Christen, de vraag voor jou, voor u is minimaal net zo belangrijk. Doet het wonder van het lege graf jou nog iets? Geloof jij, gelooft u, Jezus op zijn woorden als hij iets zegt in het woord? Of is er altijd een maar? Ja maar mijn gevoel, ja maar ik heb vragen, ja maar ik zie het niet, ik merk het niet, ik snap het niet. Geloven we Jezus op zijn woord? Blijft het wonder van het lege graf iets bijzonders, net zoals het dat voor Maria Magdalena was? Of is het iets wat we normaal vinden? Een dagvrij paaseieren, een lekker paasontbijtje. Of is het echt het wonder van het lege graf? Christen, geloof jij God op zijn woord? Christen, geloof je dat God weer leef, dode dingen weer levend kan maken? En Christen, leef jij naar het feit dat Jezus voor jou gestorven en opgestaan is? Laten we bidden. Vader God, dank u wel. Dank u wel dat u uw zoon gegeven hebt en dat uw zoon opgestaan is uit de dood. Dank u wel, heren, dat we mogen weten dat u van ons houdt. Dank u wel dat we mogen weten dat u goed bent. En dat uw genade groter is. Dat uw liefde zo groot is dat u Jezus naar de aarde zond en hem weer uit de dood deed opstaan voor ons. Overtuig iedereen van het wonder van het lege graf, alstublieft zodat u uzelf aan ons kenbaar zal maken. Heren, u bent zo fantastisch, zo goed. We loven en we prijzen uw naam. Heren, we danken u. Niet omdat wij het verdienen, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen.